0: Ну что ж, пойдем дальше. Вот здесь уже просто прям дискуссия завязалась. Я пойду прям по этой дискуссии. Интересно вот, ну просто реально видно, как реагируют люди в режиме реального времени и что на самом деле вот тревожит аудиторию да то есть какие болевые вот эти вот моменты а, то есть вот я написал что видео запишу вот как раз уже пишу это видео а, поскольку уже понял что до хрена запутавшихся а, еще раз говорю вот а важно понимать что наша психика она слоистая то есть и а... Ну вот, представьте себе, да, что вот есть некий такой, знаете, слоистый кисель, или какая-то там такая жилеобразная, студнеобразная субстанция, вот, разноцветная, то есть разноцветный слой. И каждый слой это уровень, ну, определенный уровень. То есть, там, самый верхний слой это уровень там, поведения. Да, то есть, а уровень пониже это уровень, ну, скажем, наших каких-то неосознанных вот, поведенческих мотив. Еще ниже уровень слой там, какого-то другого цвета уже. Это уровень наших осознаваемых эмоциональных реакций, которые мы можем контролировать. Еще ниже уровень слой. Это уровень наших неосознаваемых, неконтролируемых эмоциональных реакций. Еще ниже уровень, да, это уровень наших, скажем, мировоззрений. Еще ниже уровень, это уровень наших каких-то убеждений. Там еще ниже уровень, уровень ценностей. То есть то, во что мы верим. Вот. И а, если человек, вот, если ребенок воспитывается нормально, то есть естественным путем, да, его развитие происходит естественным образом. Вот, то, соответственно, вот все вот эти вот слои, они, ну, они лежат гладко, как бы они ничем не поражены, вот, и личность получается естественно гармоничная, то есть все нормально, и жизнь получается у вот такой личности гладкая. Да, то есть барха там жизнь такая вот. Если, соответственно, человек развивается негармонично, то есть если родители его фрустрируют, как-то издеваются над ним, там, подавляют его как-то, то получается вот, представьте, такую ситуацию, вот все вот эти вот слои прорастают как бы неким таким грибом, да, то есть в них развивается вот эта вот патология, мицелий такой вот грибной. А, то есть это реальное, это как вот мысливирус, а, это как вот инородное что-то, что а, присаживается как бы вот в нашу психику через внушение, через интрицирование, а, через а, там дрессировку, а, через а, вот эту вот тревожность просачивается, да, то есть вот это вот предобуславливание а, или как его еще в психологии называют, кондиционирование. Да, то есть, когда вот условия э, в семье э, складываются таким образом, что вот не поступать так нельзя. То есть, никто никогда не объясняет ребенку, почему вот здесь принято так. Но ребенок это принимает, потому что по-другому нельзя. Вот, то есть, нельзя не обижаться, например. Да, нельзя не чувствовать вину. Нельзя не испытывать тревожности, страх. То есть, нельзя. Да, здесь так принято. Здесь принято тревожиться постоянно. Вот, и эта тревожность прорастает. Здесь принято обижаться. То есть это норма жизни обижаться. И ребенок становится обидчивым. Здесь норма жизни постоянно жить с чувством вины. То есть мать живет с чувством вины, там, отец живет с чувством вины, там, бабка живет с чувством вины, дед живет с чувством вины. Все живут с чувством вины. Все родственники, там скажем, и ближний и дальний, которые приезжают в гости, они тоже живут с чувством вины. То есть это жизненный конструкт. Это родовая такая вот проблема, и родовая карма, если говорить эзотерическими, да, вот этими вот терминами. То есть и ребенок пропитывается этим, то есть он пропитывается тревожностью, например, страхом и виной. Вот, я потом расскажу на своем опыте, как это было. Вот, и смотрите, вот, к чему я это все рассказываю. Вот, вот это все. Это вот как грипп прорастает сквозь все слои психики. То есть, понимаете, да, если человек, еще раз говорю, рос в нормальной семье, да, он может получать какие-то травмы, но они вот попадут на самый верхний слой, на уровень поведения, то есть, э, цимис, вот, э, ситуации э, поймите, э, попадает вот что-то инородное, но оно вглубь не прорастает. Оно, если прорастает, то исключительно на уровне поведенческих реакций, поведенческих паттернов. И, э, смотрите, э, действительно, такой парень, например, если приходит вот, э, либо к когнитивно-поведенческому там, терапевту, либо даже на тот же самый тренинг да, по тому же самому пресловутому пикапу, Ему говорят, парень, ты неправильно делаешь. Тебе надо делать не так, а вот так. То есть, делай раз, делай два, делай три, выполнил. Он прочищает вот самый-самый верхний уровень поведенческих реакций, и все. То есть, и, как сказать, тренерская задача выполнена, причем выполнена успешно. То есть, парень получил результат, он получил результат от пикап тренинга. Да, то есть, как бы смешно это ни звучало, но это так. То есть, есть же определенная процентовка у э, счастливчиков, да, которые, приходя на тренинг по пикапу, получают хорошие результаты. Это вот как раз такие ребят, у которых э, проблематика не проросла ниже поведенческого слоя психики. Вот. Основная же масса, и особенно это касается вот, людей, которые сидят у меня на странице, это глубокие невротики. У них не то, что уровень там, эмоционального ядра затронут, у них инстинкты поломаны. Потому что их э, тело, даже не их психику, а их тело надрессировали, знаете, вот, как боевых слонов. да, То есть, держали в яме и постоянно били палкой. То есть, ну, образно говоря. вот Причем делали это кто в основном? Женщины. Поэтому, когда такой человек э, ну, удивляется, что вижу бабу и вроде бы уже на уровне логики все понимаю, да, а тело как-то само съеживается и бежит куда-то вообще вот сдреснуть и не видеть вообще, не знакомиться. И само общение с женщинами э, фрустрирует меня. То есть, ну это же тело помнит. То есть, это же тело помнит как э, значимая женщина изо дня в день да, из месяца в месяц на протяжении многих лет а, вот, издевалась непосредственно над человеком а, вот, и тело это все помнит то есть вы можете проработать уровень сознания да, когнитивку свою А вы можете прочитать тонны там, я не знаю пикаперской литературы вы можете там, не пикаперской литературы тонны прочитать да? а, вот, толку от этого будет ноль потому что тело помнит вот, в памяти тела есть это все. То есть, есть этот стресс, есть вот эта вот тревожность, есть страх коммуникации прописан на уровне тела. То есть, что такое коммуникация? Это когда вот вы встречаетесь, вы еще рот не открыли, то есть, не начали там говорить. Вот. А коммуникация уже началась. Почему? Потому что ваши тела уже начали коммуницировать. И тело женщины, она уже выдало сигналы. То есть, оно, во-первых, скажем, там, симпатичное, красивое, там, значимое для вас стало быть. Да, то есть, оно вам нравится. То есть, что это сделало? Это включились ваши инстинкты. Инстинкты полового влечения. То есть, вы почувствовали влечение к этой девушке. И одновременно с этим вы почувствовали страх. Почему? Потому что как только включается значимость... Да, то есть, включается вот этот вот инстинкт размножения, то есть, он начинает работать, он распознал объект. Вот, сразу же одновременно с этим инстинктом включается инстинкт безопасности. Потому что э, на уровне тела, на уровне вот, психики сидит, например, связка о том, что э, значимая женщина, которую я люблю, э, которая мне сильно там нравится, еще раз, образ матери. То есть, ребенок, он э, изначально любит мать, безусловно. То есть, это самая значимая для него женщина. А вот. То есть, э, значимая для меня женщина, которая мне сильно нравится, которую я люблю, а вот, э, что она? Она представляет для меня опасность. Причем опасность прямо вот буквально на телесном уровне. Вот. И, соответственно, включается вот это вот расколбас. То есть и лежит это, это очень глубоко как раз-таки вот на уровне тела. Далее, по поводу вот этого вот комплекса вины и страха. Вот, люди комментируют, как же все сложно. Ну, никто и не обещал, что психотерапия это просто. Да? То есть я занимаюсь этим многие годы и до сих пор открываю для себя постоянно что-то вот новое. Да, то, что раньше я, как говорится, вот, не знал и не ведал о чем. Ну, вот. <coughs> то есть, и, соответственно, там, почему же сложно? А, не дописал немного, потому, почему мама а, не хочет, чтобы девушка была у сына. То есть такие вопросы люди задают. задают вот. а, Но ну, ответ, очевидный, а, завидует, может. То есть, ребят, на самом деле, а, здесь фишка даже не в зависти, а все гораздо глубже. Вот Для того, чтобы это понять, еще раз говорю, вот я про это буду детально и подробно, как раз-таки про решение вот этого комплекса и похожих похожих вот этих вот моментов, буду как раз-таки рассказывать и давать упражнение на предстоящем вебинаре. Комплекс безотцовщины. То есть, почему именно безотцовщина станет вот понятно. (кười) Вот смотрите, мать-одиночка. Да, то есть чаще всего ну вот, да лучше сразу сказать наиболее ярко и наиболее вот гротескно, наиболее выпукло, это проявляется как раз таки именно вот в неполных семьях. потому что в полных семьях смотрите когда у женщины есть муж, да, то есть человек который ну, по сути как сказать должен вот оттягивать на себя часть внимания женщины. А, вот. а, и соответственно взаимодействовать с ней на уровне вот, взрослый взрослый. А Когда этого нету, то есть, когда мужа нету, либо когда он есть де-факто, но, э, ну, как сказать, вот, ну, номинально он есть, но по факту его, как говорится, нету. То есть, он не участвует ни в семейной жизни, ни в воспитании, то есть, вот, тело просто пришло домой там, после работы, отключилось, все. А вот, получается следующий момент. Женщина находится в состоянии такого вот перманентного как бы, одиночества, перманентной неудовлетворенности. То есть, она не удовлетворена. Особенно это ярко проявляется, когда вот мужа нет вообще. Соответственно, запускаются следующие процессы. Запускается процесс парантификации, запускается процесс триангуляции. То есть, на, на вебинаре будет про это подробно. То есть, что это такое. А вот здесь скажу кратко. То есть, мать начинает воспринимать своего ребенка как некий такой вот суррогат эмоциональный. То есть ребенок становится для такой матери, получается, ну, как вот родителем. то есть он начинает выполнять нехарактерную для себя роль. То есть мать начинает сливать в него энтропию, она начинает его излишне контролировать, то есть она циклится на этом ребенке. То есть, понимаете, и именно поэтому такие вот матери одиночки, они говорят, там, ты, короче говоря, там, свет в моем оконце, ты там для меня все, мать для тебя все делает, то есть, а ты меня не ценишь, короче. То есть вот она нагружает ребенка, во-первых, излишней ответственностью, вот, а во-вторых, она ждет от него, а, как сказать, абсолютной преданности. То есть, она душит его, она не дает ему возможности вообще развиваться нормально и быть предоставленным самому себе. То есть, для того, чтобы ребенок развивался нормально, естественно, он должен быть в какой-то степени предоставлен сам себе. То есть, иметь свободу для этого развития. Ребенок в такой семье, он начисто лишен вот этой вот свободы. То есть, он удушен удушен буквально, буквально в такой вот атмосфере соответственно получается если ребенок сопротивляется то есть вот я буду рассказывать так если ребенок сопротивляется вот его нагружают его во-первых стремятся подавить да а во-вторых его нагружают комплексом вины то есть блин Приходится пересказывать (смех) материал. (смех) Но пересказ получается галопом по Европам, и это вот лично меня не удовлетворяет. Сейчас скажу вот главную мысль. Короче, смотрите, происходит следующая ситуация. Если ребенок проявляет свободу, то есть если он пытается ну, как-то вот проявить да, свое вот это вот личное, да, то есть актуализировать свою вот эту вот самость, то есть проявить, ну скажем, свою мужественность, проявить свою самостоятельность, во-первых, это жестоко пресекается матерью. Соответственно, делается это все с надавливанием на страх и тревожность То есть ребенка запугивают, ребенка наказывают, ребенка подвергают прессингу психоэмоциональному Соответственно, закладывается страх То есть на уже прописанную вот эту вот тревожность закладывается еще и ярко выраженный страх Далее, если же ребенок все-таки пытается преодолеть это все то есть вот будем говорить это так, то есть так проще объяснить. То есть если он все-таки настаивает на своем, да, преодолевает все вот эти вот запреты, то есть идет на пролом, что называется, а мать включает другую, как, ну, другую манипуляцию. То есть она начинает давить на чувство вины, то есть она обижается. То есть, иными словами, получается следующая связка, вот страх и вина. То есть, если ты, короче говоря, вот уйдешь, да, если ты найдешь там женщину, если ты там будешь самостоятельным, то есть вот это вот очень важно, если ты будешь самостоятельным, вот, мать будет несчастной. Почему? Потому что ты ее бросишь, ты ее, короче говоря, покинешь, ты ее там то, все, пятое, десятое, и мать будет страдать. Вот. Дополнительно навешивается еще и чувство стыда. Вспоминаем четыре вот этих вот самых главных демотиватора. Да, страх, жалость, вина, стыд. Вот. То есть навешивается чувство стыда, вот в довесок может навешиваться еще и чувство жалости. То есть это совсем, когда уже вот ребенок преодолевает это все, превозмогает буквально. Вот. Но в основном это страх и вина. Страх, вина и стыд вот еще дополнительно. Ребенок получает это все, да, то есть он получает этот эмоциональный заряд. А, то есть что это значит? Он усваивает эту программу. То есть он усваивает эту программу и дальше эта программа интроицируется то есть проглатывается им без анализа. То есть интроекты, они вот как непережеванное яблоко, да, хорошая метафора. То есть они проглатываются и лежат в психике и работают в ней. И получается следующая ситуация, то есть каждый раз, вот, э, как раз э, по комментариям, да? э, каждый раз, когда такой вот молодой человек пытается познакомиться, познакомиться со значимой девушкой, да? то есть которая ему нравится, э, тело включает в работу вот этот вот интроект. То есть, в абсолютно автоматическом режиме. То есть, сразу, как только девушка вот, распознается как значимая, сразу включается на фоне генерализованной вот этой вот тревожности, сразу включается страх, сразу включается стыд, сразу включается чувство вины. Понимаете? То есть, и человек он совершенно не осознает, что э, на самом деле вот, э, он не может познакомиться с женщиной, потому что ему тело его не дает нормально знакомиться, то есть тело включает вот, все эти реакции соматические. Да, то есть это же соматика э, идет э, в чистом виде. То есть когда начинают там, дрожать коленки, когда вот, схватывает, когда дыхание не хватает, когда там, потеть начинаешь. Вот, то есть это исключительно соматические реакции. Почему? Все очень просто. Тело боится еще раз пережить то, что оно переживало на протяжении долгих лет в детстве. То есть проявляешь самостоятельность, делаешь свой какой-то выбор, выбираешь сам женщину, с которой которой тебе хочется строить отношения. Что это значит? Это значит, ты в этот момент предаешь мать. Что это значит для тела? А вслед за вот этим вот предательством обязательно тебя нагрузят чувством вины, обязательно тебя нагрузят чувством стыда, обязательно с тобой не будут разговаривать, обязательно тебя будут ры- э, ругать, обязательно тебя будут запиливать, обязательно тебя будут наказывать. Ну, вот, э, то есть, э, ну, короче говоря, ты огребешь. То есть э, тебя ожидают вот полный Набор всех вот этих вот моментов, которые ну вот, на протяжении долгих лет вот следовали. вот И тело, естественно, включает защитную реакцию. То есть, какая очень простая, элементарная. То есть, лучше, парень, ты не будешь этого делать. То есть, лучше живи один, так спокойнее. Вот, и все. То есть, причем, еще раз говорю, вот, а, очень важно это понимать. Этот комплекс, вот этот вот, а, комплекс страха, там, вины, а, стыда сопряженного, да, он же влияет не только на отношения, просто в отношениях он проявляется, еще раз говорю, наиболее ярко, выпукло. То есть, этот комплекс, например, может проявляться а, при зарабатывании денег. То есть, вот многие ребята там пищат, почему а, не удается там денег заработать. То есть, а, если копнуть... Вот, уровнем пониже, да? что стоит за вот этими вот поведенческими там, эмоциональными слоями, а, какие убеждения, там, какие вот неосознаваемые паттерны. Вот. А, опять-таки, будешь самостоятельным, что значит заработать много денег? Да? А, стать самостоятельным. Будешь самостоятельным, а, отделишься, там, отсепарируешься успешно. Что это значит? Это значит, опять-таки, придашь мать. Это значит на уровне тела, опять-таки, ожидание наказания. То есть ты неправильный, ты предаешь мать, ты не в системе, ты уходишь, как говорится, в самостоятельное плавание. В самостоятельное плавание уходить опасно, это страшно. Это чревато колоссальным количеством проблем. Тело делает вывод, парень, лучше я включу прокрастинацию. Спокойнее. То есть зарплата маленькая, но стабильная. Лучше ты будешь работать э, в государственном учреждении, либо на каком-то там, я не знаю, заводе. Вот. Зарплата маленькая, но стабильная, но спокойная. А, вот. Зато тебя никто, как говорится, доставать не будет, никто это самое не колдобит. Ну а то, что тебе хреново от того, что ты это самое в 28-29 лет э, живешь до сих пор вот со своими родителями, ну и ладно, зато ты не предатель. Да, то есть зато ты в системе семейно-родовой, зато все нормально, зато все по-прежнему, привычно. Да, то есть ничего нового, ничего опасного. Вот, все проверено. То есть да, это херово, да, тебя от этого там депрессия уже долгие годы гложет, да, ты сидишь там, возможно, на нейролептиках. Зато стабильно. То есть ты же к ним привык, да, к этим антидепрессантам, нейролептикам селективным ингибитором обратного захвата серотонина. Вот. Привык же, привык дружок. Вот. Стабильно. Все хорошо. Все нормально. То есть все как было прежде долгие годы. Да, то же самое это касается, а, вообще, вот, что у меня было. То есть, когда я у себя это выговорил я вот э, подохренел. То есть, у меня, например, это было завязано вообще. Э, я уже про деньги там, и женщин вообще молчу. То есть, это само собой было. А, вот, э, у меня это было еще завязано на невозможности испытывать радость от жизни. Почему? Вот я сейчас объясню, потому что в нашей, ну вот в моей, скажем, семейно-родовой системе, да, то есть в семье, в которой я рос, не принято было радоваться. То есть если ты просто вот показывал радость, да, то есть если ты был счастлив просто вот по факту своей жизни, вот, а за за этим обязательно следовало наказание. То есть, представляете, да, я про это писал в своих книгах и рассказывал там на предыдущих своих вебинарах. То есть, за этим обязательно следовало наказание. То есть, мне постоянно кидалось предъява. То есть, чего вообще с тобой не так? Да, то есть, как так можно радоваться, вот просто просто радоваться? Да, то есть, это, это неправильно. Вот, соответственно, встроился вот этот вот интроект о том, что если будешь радоваться, причем вот безусловно радоваться, да, то, во-первых, это страшно, почему, потому что тебя будут наказывать, во-вторых, там это постыдно, да, потому что, ну, ты выглядишь как-то вот неадекватно, как будто ты просто вот голый вышел на Красную площадь и посрал. Прямо посреди Красной площади. То есть, ну, абсолютная неадекватность вообще. Вот. А вот, в-третьих, ты еще и виноват. А почему ты виноват? А потому что мать-то страдает. То есть, все это кругом страдают. То есть, и это нормально. То есть, страдать нормально. А радоваться это ненормально. И если ты радуешься, ты кто? Ты предатель. Сволочь последняя. То есть, как ты можешь радоваться, когда рядом с тобой... Близкие самые, самые дорогие, которые все для тебя, паскуда делают, да, сволочь-то неблагодарная, да, вспоминаем вот все вот эти вот моменты, что вам там говорили, а, вот, а, страдают, вот, умирают, можно сказать, последний день доживают, а ты тут радуешься, то есть, ну кто ты после этого, последняя сволочь? Вот. И чтобы не быть последней сволочью, чтобы не испытывать вот это вот глубокое чувство вины вообще, тело, естественно, включает защиту. То есть, а мы лучше не будем радоваться, чем вот так вот, да? Сначала порадуешься, а потом тебя нахлобучат. И все, пожалуйста. Вот тебе готова защитная реакция, тебе готова, пожалуйста, безрадостная жизнь. И еще раз говорю, вот, это проявляется очень, ну, паскудно в реальной жизни. (смех) То есть, ты научился знакомиться с женщинами, ты общаешься с ними. Причем с теми женщинами, которые тебе ну, нравятся, с которыми тебе хочется общаться. Ты зарабатываешь столько денег, сколько там тебе необходимо. То есть, все же нормально. Радости нет. Что за параша? (смех) Причина в этом. Ну вот, и все это э, на фоне генерализованной тревожности. То есть, еще раз говорю, тревожность это, блин, как фундамент. Да, то есть вот эта вот э, болотистая почва, что ты на ней не построишь, все нахер вот, уходит в эту зубучую пучину. То есть вообще вот, ребят, это просто трындец. Вот еще раз говорю, вот э, пока не проработаешь вот это вот все, причем на вот этих вот уровнях, на самых-самых вот нижних, то есть это, еще раз говорю, это прям биос вообще. Биус нашего тела вот пока не проработаешь это все вот э, херня будет происходить ну так поэтому еще раз ребят вот не надо бугуртить ну здесь вот кстати хорошие комментарии вот пишут да, чтобы сыночка не отвлекался на всяких потоскух. То есть, почему вот э, мать не хочет, чтобы девушка была, да, у ребенка, у сына, например. А чтобы сыночка не отвлекался на всяких потоскух. Ведь мамка все отдала за него, а он, сволочь такая, уйти хочет. То есть, что это значит? Ресурсы другой отдать. То есть, система ПАШ может дать сбой. Вы представляете, что это такое? То есть, мать... Она не в банк деньги вкладывала, да? она не в паевые инвестиционные фонды. Она в сына все вкладывала. То есть он кормилец на старости лет должен быть. То есть он должен подносить ей э, горшок, ночную вазу и кружку воды. Ну, вот. А он, сволочь такая, хочет к какой-то левой бабе уйти. Да задушить гуся. Ну, вот. Хер ему, да? чтобы ему пусто было. Будет он по всяким потоскухам шляться. Вот. И мощнейшим образом встраивается вот этот вот интроект. Ребят, ну это же элементарно, это же очевидно вообще. Вы с этим живете, блин, и удивляетесь. Почему ваше тело так на женщин реагирует? Почему ваше тело не хочет зарабатывать деньги? Почему у вас нет мотивации? Да? То есть, что стоит, ведь не случайно этот, э, еще раз говорю, э, в анонсе к Вебику было написано, что стоит за вашими проблемами. Вот этот вот пресловутый комплекс безотцовщины. То есть, я же говорю, ну неправильно воспитывают э, сыновей, ну и дочерей тоже на самом деле. То есть, просто там э, у девочек немного по-другому это все э, проявляется, там. другие нюансы, другой а вот, Но ну, у женщин тоже все это проявляется. Вот Там еще просто включается такой момент, как конкуренция, то есть, чисто женская вот эта вот конкуренция, типа, хер тебе, да, доча, нехорошего парня, вот, я была несчастной, ну, работает вот этот жизненный конструкт, я была несчастной, короче, без без мужа, короче, вот, и ты такая же будешь, Ну так, то есть, еще раз, ребят, вот, чтобы понять, вот, что стоит за всеми вот этими проблемами, что стоит за проблемы, там, когда вот отношения не складываются, что стоит за проблемы, когда вот деньги не удается зарабатывать нормально. Либо вот удается, но не удается удержать их. То есть они вот утекают сквозь пальцы. Что стоит за вот этой вот проблематикой, когда вот вроде все есть, блин, счастья нету в жизни. Вот, вот эти вот комплексы, вот эта вот проблематика стоит. В общем, э-э-... уже все объясню. <р> s- <almost> <sabes>, <yell action> <gallation> <Janet> <gallation> уже куда больше, блин. Прорабатывать <nostalgia> надо это все. То есть прорабатывать. вот, Буду давать упражнения, соответственно, будем все это фиксить. Вот так вот. И тогда будет возможность уже зажить совершенно другой жизнь. То есть абсолютно правильно. Зависть, ревность, боязнь, одиночество. То есть вот что руководить женщиной, когда она пытается, ну, как сказать, задушить вот, гуся да, у сыночки. Вот так вот, или у доченьки.